0: prazer que a gente começa o Jornal Integração desejando um ótimo dia a você que está por aí nos dando carona no seu carro, aqui pelas vias da cidade ou também pela BR 163, rodovia federal que corta a capital do Nortão. Sejam todos muito bem-vindos. É a frequência 87,9 MHz, é o Grupo Telespires de Comunicação que chega trazendo muita informação nesta manhã de sexta-feira. Sejam todos bem-vindos e a gente começa no setor policial. 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 Com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, muito bom dia. Neste momento, 6 horas e 50 minutos. Repare que Sinop vai amanhecendo, o pessoal já vai se movimentando, chegando em casa, terra boa e hospitaleira. nosso WhatsApp é o 974008668. Caso você esteja circulando pela cidade, encontre alguma ocorrência ou precise de alguma é, ajuda aqui da nossa Ritz Prime, uma reclamação, uma demanda, alguma situação aí diferente no seu bairro, na sua região, conte conosco, 974008668. Edinaldo Lobo.
1: Cidade movimentada. Departamento policial, como estamos? Não, se você for... Na... Bom dia pela rotatividade do rádio. Bom dia a toda a equipe. A cidade foi relativamente tranquila, a cidade de Sinop. Se, você... se nós formos analisarmos aqui o que acontece sempre, o que aconteceu sempre nas semanas anteriores, na... nas últimas 24 horas, foi relativamente tranquilo. Exceto um acidente que aconteceu e acabou vitimando mais um, um motociclista na cidade de Sinop. Mas vamos começar, nós falarmos daquele caso, do filho do deputado federal, o Bezerra. Carlos Bezerra, Carlos do MDB. Bezerra, é, o filho dele, né? Que acabou sendo acusado e confessou o crime, é, um duplo homicídio contra a Thaís, sua ex-namorada, e o atual, que era o atual esposo dela, o namorado, a maneira que queira, é, o Ilha. Ele foi preso na cidade de Campo Novo, a 80 quilômetros da capital. A juíza Caroline Schneider, da terceira vara, ela converteu a prisão em flagrante para preventiva. E ele está na PCE. PCE Penitenciária Central do Estado. Do Estado. Como ele tem curso superior, ele está em uma sala especial. cela é cela, cela né? Está numa uma sala, está numa cela especial, mas cadeia é cadeia. Não existe negócio de cadeia especial. Cadeia cadeia, cara. Ele disse, é, ontem, em interrogatório, quando ele foi interrogado, ele disse o seguinte, que ele sofre de diabetes e está em estágio de neuropatia. <risos> Vê aí, né? O que é neuropatia? Porque, vou te falar a verdade, eu não entendo nem dor de cabeça, cara. Imagina, neuropatia. Ele falou, eu tenho diabetes. Eu não sei. Sinceramente, não sou especialista. Não estou aqui... É, é, é entrando em contravenção.
0: A neuropatia diabética, ela é, é um dano, né, é. causado, né, uma disfunção de um ou mais nervos que normalmente resulta aí em dormência, formigamento, fraqueza muscular, hum. dor na área afetada, enfim, é uma doença que começa geralmente pelas mãos e pés e isso certamente ele deve ter usado para poder justificar a barbárie que ele cometeu ah. e eu acredito que, bom, Vai
1: saber o entendimento do juiz Exatamente, vai saber lá o entendimento do juiz Agora quem sofre de neuropatia E eu não tenho conhecimento Eu não sou diabético, graças a Deus Ainda não, né? Já estou na idade doente Ele deveria sair aí nas ruas E batendo a cabeça nos postos, né? Eu, eu sou diabético, bate a cabeça no poste Anda mais 50 metros Mas matou Se matou, vai ter que pagar pelo erro que cometeu O pai dele O deputado federal Carlos Bezerra Ficou muito triste com a situação. Até teve uma nota dele, ficando... ele disse que foi três famílias que ficaram destruídas, segundo o deputado federal Carlos Bezerra. Lamentou muito o ocorrido com o filho e disse o seguinte, todos os crimes tem que pagar conforme a lei. Então, o deputado. Então, meu, o que o deputado ia falar né, também, né? O filho matou duas pessoas, confessou. Ah, e aí não tem que falar muita coisa não, ah, estou triste, três famílias ficaram destruídas, inclusive ele, um homem já de uma certa idade, já contribuiu muito com o estado de Mato Grosso, isso, isso é um fato, principalmente aqui na cidade de Sinop, a gente tem que ser justo, o pai dele, como um deputado federal, já trouxe muitas emendas aqui para Sinop, para a região, mas não fez mais do que obrigação. Quando você ganha para um determinado cargo, você tem que fazer pelo povo, porque foi o povo que acreditou nele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O filho dele é acusado de cometer esse, esse duplo homicídio, vai ter que pagar pelo que fez, e ele não fez mais do que obrigação, o deputado, em colocar uma nota aí na imprensa e pedir desculpa lamentando à sociedade, o fato, lamentando o né? fato a todo o povo matogrossense.
0: Perfeitamente, obrigado, Lobo e tá aí gente. Lá, a gente traz uma informação como essa, o Jornal Integração mostra... Né, o destemperamento da pessoa Após separar-se Observando que a, a mulher Continuou com a vida dela Encontrou uma nova pessoa Isso parece que mexe com o, o parceiro Que concordou com a separação Naquele momento, mas depois quando observa Que a, a mulher está bem, está vivendo Construindo outra vida Construindo outra história Vai lá e toma uma atitude como essa Vai pagar pelo crime bom Seguindo o nosso Jornal de Integração, são 6 horas e 55 minutos. Hoje, dia 20 de janeiro, meu amigo. Fique ligado. Vou agora dar um giro no, no trânsito. E a Cris que chega trazendo informações de um caminhão que teria é, seguido por uma rua. Ele para em um determinado ponto posterior. Ele engata a marcha ré. Mas ele não percebe que atrás dele, possivelmente, um casal. É isso, Cris, que estava e foi atingido. Conta para nós essa história.
2: Exatamente, Anderson. Novamente, o trânsito sendo um destaque triste aqui no nosso Jornal Integração. Já já eu vou trazer também a informação de um jovem de 22 anos que morreu após colidir a moto contra um poste aqui em Sinop. Mas nesse caso específico, sobre o caminhão, é Brenda Vitória Alves da Costa, de 17 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na tarde de quinta-feira na Rua das Garças, no bairro Hélio Ponce, na região do, Cristo, do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. O acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta a gente tem as imagens ali nesse exato momento mostra o momento em que o caminhão deu ré e atingiu as vítimas que estavam nessa motocicleta, uma pessoa que está no comércio depois da... Ela... Das, desse fato que o caminhão atingiu a motocicleta Vai em direção do caminhão E pede para o motorista parar Ele então desce do veículo E quando vê a cena, coloca as mãos na cabeça E logo pega o celular Para acionar o socorro Nesse fato triste, a vítima de 17 anos Não resistiu e veio a óbito
0: Lamentável situação agora está ali gente. motorista distraiu-se Para o caminhão Não observa o que tem atrás Alguém e continua com a conversão. Rapaz, e a moto do Moço? Do, do, será que não tinha uma buzina? Porque nesse momento você precisa usar né, o sinal da, da motocicleta ou do carro. Olha, estou aqui, por favor, me observe. Não é isso? Ou de repente está até com o som do caminhão ligado, não, não observou. Porque
1: ele está bem no meio do caminhão, conforme vocês viram. Existe um ponto cego ali também, Lobo? Ah, pelo, pelas imagens, ele ficou no ponto cego, né? E a moto encostou muito na traseira do caminhão. Esses caminhões aí, eles têm a média de 25 a 26 metros de comprimento. E aonde estava, no meio da carroceria, tampou a visão do, do condutor do caminhão. Agora, eu não entendi o porquê que ele deu aquela ré. Compreendo, também é, não compreendo. Ele estava, era uma subida, aparentemente. De repente, ele deu uma ré e, lamentavelmente, aconteceu uma tragédia. Por isso que eu digo, mantenha-se a distância. Príncipe, se ele está um pouquinho pelo lado esquerdo, o motorista, teoricamente, viria ele pelo outro visor. Como ele estava no meio da carroceria, atrás, aí o ponto segue, o motorista, eu não sei o porquê, essa carreta acabou descendo um pouquinho e atropelou, não sei se uma ou duas pessoas que estavam nesta motocicleta. Quem conduzia, que pilotava a moto, Cris? Era o adolescente de 17 anos? Não, a adolescente
0: estava na garupa. Opa. A adolescente ah. estava na garupa, não é isso? E o garoto e o outro rapaz é quem conduzia. Agora, é o que me parece ali, é Edmundo é. Lobo, é que o motorista deve, deveria estar procurando o um endereço É, então é isso que eu fiquei analisando E ele desce desesperado do caminhão Desce desesperado olha, olha só, bota a mão na cabeça Você que está nos acompanhando pela frequência do rádio Ele está de camiseta amarela Chega uma pessoa próxima a um estabelecimento comercial ali, Possivelmente um material de construção Que tem carrinhos de mão Tem cavadeira Enfim, uma série de produtos ali que é usado no campo e aí o cara para na esquina, bem no cruzamento, observa que, olha, acho que o endereço é esse aqui. E volta de ré sem observar o que está acontecendo. Gente, ele passa por cima da garota de 17 anos com o eixo traseiro do caminhão-prancha. É um caminhão-prancha. 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 E ali ele desce com as mãos na cabeça, ó, desesperado. Alguém já observa o que ocorreu e grita para ele. Olha, você passou por cima de uma moto. Para, para, para. Outras duas pessoas, vizinhos que estão por ali, também chegam para prestar auxílio. O fato ocorreu, logo hum. às 10 horas e 10 minutos do dia 19. Cris, obrigado pelas informações. Foi ontem, né? Foi ontem, lamentavelmente, a gente se sensibiliza com a família da adolescente de 17 anos. Anderson,
2: Isso. nós recebemos a informação aqui agora, até corrigir na matéria, é... A pessoa que estava na, pilotando a moto é mãe da vítima, mãe da Brenda. Ela também ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. Muito então, bom. estavam na motocicleta mãe e filha.
0: A gente agradece o ouvinte que colabora e contribui para com o nosso jornalismo. Daqui a pouco, nós vamos falar de um caso também lamentável ocorrido em Sinop. É, elementos de má índole, né, transitando pela cidade, os viventes sem prestígio, saíram um lobo. Quebrando, a Karina já vai preparar a gente as imagens, quebrando padrões, chama? Cavaletes. Quebrando cavaletes de águas das residências de diversos bairros aqui de Sinop, gente. Lamentável. Moradores hoje pela manhã acordaram e já se depararam com essa situação, devem entrar em contato agora com a Águas de Sinop. Agora tem um problema. Hum. É um problema. Isso aí. Quem que arca com esse prejuízo? É, boa pergunta. Quem que arca com esse boa prejuízo? Pergunta. Não é? Agora... É não ter definitivamente o que fazer. Sair pelas ruas da cidade quebrando cavaletes. E eu vou trazer já já as informações. Vandalismo. Isso, aí, Vandalismo. isso é, crime, é crime. Isso é crime. O que, que é isso? De onde tinha ocorrido tudo isso. Cris, nós vamos com você mais uma vez falando sobre justamente essa informação que acaba sendo um alívio para muita gente. É, ora, imaginávamos que este projeto seria engavetado, mas na realidade... É, foi um projeto retomado, o assunto foi tomado em discussão agora por ministros que defendem Rodovia Sinop Meritituba, tá? organizando aí com outro nome, que é a Ferrovia, né? com outro nome. E a parceria e esse contato já está bem avançado com a Secretaria, com o, Ministro de Meio, a, o Ministério do Meio Ambiente é, para destravar todo esse protocolo. Quais as informações que a gente tem, Cris?
2: O ministro dos transportes, Renan Filho, defendeu essa semana o projeto da Ferrogrão, que tem mais de 900 quilômetros de extensão e vai ligar Sinop ao porto de Miritituba no Pará. O trâmite para implantação da ferrovia está parado desde março de 2021, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, do Supremo Tribunal Federal. Essa semana, durante o plano de apresentação para os 100 primeiros dias de governo, Renan Filho falou sobre o projeto e prometeu diálogo com o setor ambiental comandado pela ministra Marina Silva. Ainda defendeu que a ferrovia não seja chamada de ferrogrão, fica parecendo que é algo que vai contra o meio ambiente, disse aí o ministro. No ano passado, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, decidiu retirar de pauta o julgamento da ação que estava previsto para iniciar no dia 15 de junho e seria feito pelo plenário da corte. Não foi informado o motivo da retirada de pauta. A assessoria do STF ainda informou que não há previsão de nova data para o julgamento.
0: Muito obrigado pelas informações, está aí mais um avanço no projeto da Ferrogrão, que deve beneficiar muitos produtores aqui da nossa região. Sexta-feira, dia 20 de janeiro, agora são 7 horas e 3 minutos, vou mais uma vez deixar o nosso WhatsApp à disposição da comunidade, 97400-8668, Na 93fm.com.br, a nossa plataforma digital também, você encontra tudo o que acompanhou aqui na manhã, Desta sexta-feira no nosso site que informa você e toda a comunidade. Bom, vamos já que estamos falando de projetos, política, vamos falar de economia. Feliciano Azuaga, ele fala sobre o impacto do resultado das eleições 2022 na economia matogrossense e, sobretudo, na economia em Sinop. Ele traz mais informações dizendo o que isso deve impactar e também desse resultado, quais são as perspectivas para este ano. A sonora é do economista... Feliciano Azuaga.
3: Política traz incerteza. Quando você não tem certeza você não investe, você não constrói. Sem investimento em construção, você não tem emprego, não tem renda, não tem salário para as pessoas. Então a política, nesse período, foi muito ruim. Ela praticamente paralisou o país, todo mundo só tinha foco na política. E agora, no início do governo, também foi muito ruim. E foi ruim por quê? Porque quando começa a assumir os ministros, vem as primeiras falas do novo governo, trouxe muita incerteza. Ministro falando que revogaria a reforma trabalhista, outro ministro falando que revogaria a reforma previdenciária, alguns, alguns ministros indicados batendo cabeça, dólar sobe, aí aumenta a gasolina, gera consequências para o cidadão comum, só que a partir da quarta passada, isso é uma coisa que é muito importante, parece que teve uma arrumação de casa. O chefe da Casa Civil agora, que é o Rui Costa, literalmente falou para os ministros silenciarem. É muito pavão querendo aparecer, né? Que nem jogador de futebol, quando vai contratar. Faz um monte de promessa. Mas aí o chefe da Casa Civil deu uma arrumação da casa, falou que as comunicações vão vir diretamente do governo. Então já colocou de lado esse negócio de confisco de poupança, tributação de PIX, é, mudança na reforma trabalhista, previdenciária que estava assustando o mercado. Foram colocadas de lado, colocadas de lado. E a gente percebe já que o mercado deu uma boa resposta. Né? A gente está 4, quatro, cinco dias com alta na bolsa, o câmbio estabilizou ali na, caixa de, na casa de 5,20 e o juros está caindo. E juros caindo é muito bom para a construção civil e para o mercado varejista. Mas como é política, não dá para saber as cenas dos próximos capítulos e qualquer novo ruído, qualquer novo conflito pode novamente fazer voltar a situação anterior e aí é ruim para o nosso bolso.
0: Voltamos para o departamento policial. Produtor continua desaparecido A caminhonete do mesmo teria sido localizada em um estado da Federação Brasileira Edinaldo Lobo, seja bem-vindo mais uma vez Agora, o mistério continua Nós vamos aqui trazer informações novas sobre o caso de Valdir Lanza Uma grande força-tarefa é, foi empregada na tentativa de localizar o agricultor Agora, o que tem de novo nessa história, Edinaldo Lobo?
1: É na verdade, Anders, o Valdir Lanza de 54 anos que está desaparecido desde o dia 6 de janeiro. Hoje é dia 20, Isso quer dizer que já tem 14 dias. Primeiro o celular dele, segundo informações da polícia, foi encontrada numa MT no estado do Pará, no estado de Mato Grosso. E ontem foi localizado a sua caminhonete no estado do Pará. Aí que é o mistério. O homem foi, desapareceu na região norte do estado de Mato Grosso. O seu aparelho celular foi encontrado na região, a quase 100 quilômetros da cidade de origem, onde ele mora. E agora a caminhonete foi encontrado, como você disse, em outro estado, ou seja, no estado do Pará. O Guilherme Paes, que é repórter da, TV, da Record TV da cidade de Alta Floresta, no... traz mais informações da caminhonete Hilux que foi localizado no estado do Pará. Bom dia, Guilherme, um prazer tê-lo aqui no Jornal Integração.
4: Olá, Anderson, muito bom dia para você, bom dia ao Edinaldo Lobo, a Cris e a todos os ouvintes da Hits Prime que estão acompanhando o Jornal Integração. Olha, Anderson, uma situação que está sendo investigada, ainda um caso misterioso, que é o caso aí do empresário produtor rural de 54 anos de idade, Valdir Lanza de Moura. Ele ainda se encontra desaparecido desde o dia 6 de janeiro de 2023, quando assim ele desapareceu sem dar notícias para a família. Família esta que ainda continuam é, dando apoio, né, ajudando aí nas buscas, é, informações, investigações, enfim, de toda né, a polícia civil, né, as buscas sendo realizadas pelo corpo de bombeiros em toda a região e até o momento sem qualquer pistas aí possam levar até o paradeiro de Valdir Lanza. Mas uma informação que já muda totalmente. é O rumo das investigações. Já tinham algumas informações. Porém elas ainda não eram confirmadas. Mas na madrugada. No início da madrugada desta sexta-feira. Ela acabou sendo confirmada oficialmente. O veículo. A Toyota Hilux de cor prata. Pertencente a Valdir Lanza foi localizada no estado do Pará. Em Novo Progresso, mais precisamente, foi onde este veículo acabou sendo localizado. Informações que chegaram até a polícia militar daquele município, daquele estado, levaram os policiais até uma região de mata, de difícil acesso, e que lá estava a caminhonete de Valdir Lança. Até o momento não tinha, não tinha confirmação de que se tratava do veículo de Valdir, somente na checagem. Na numeração de chassi, foi possível constatar aí que realmente se tratava da caminhonete deste empresário. A polícia militar fez todos os procedimentos padrões, realizaram a retirada do veículo no meio do mato, levaram até a delegacia de polícia civil daquele município e acionaram aí então tanto a polícia civil de Alta Floresta como também aí a os familiares. Agora, as investigações se concentram também no estado do Pará para tentar localizar aí os envolvidos que estão possivelmente naquela região, né? e agora um trabalho de perícia também será realizado aí na, no veículo de Valdir Lanza de Moura. Portanto, a caminhonete Toyota Hilux, pertencente ao empresário que se encontra até o momento desaparecido, ela foi localizada aí no estado do Pará na madrugada desta sexta-feira. Um abraço a você, Anderson, a todos os ouvintes, um ótimo final de semana.
0: Guilherme, muito obrigado pelas informações. Até o Guilherme sempre prestativo, disponível para contribuir para com o jornalismo, são 7 horas e 10 minutos. Essa história começa a ter um, um novo caminho, uma nova linha. Caminhonete do produtor recuperada, localizada, o que indica que a polícia certamente possa ter. Novos elementos para tentar localizar
1: o produtor na novo. Sem dúvida. Primeiro localizou o aparelho celular. Já tinha uma linha onde essa caminhonete, teoricamente, teria passado. teria passado. O condutor que estava dirigindo aquele veículo. No vizinho estado do Pará, foi localizado a caminhonete. Agora, é questão de horas para que a polícia possa prender o autor ou os autores de supostamente esse crime. Porque... Do dia 6 até o dia 20 são 14 dias. Então a família já está praticamente quase que desacreditando que o Valdir lança pode estar com vírus. Tomara que esteja. Mas a gente acha pouco provável pelas, pelos modos operantes que realmente aconteceu esse crime. Deixa o celular em um lugar, o homem passa em, uma, em um pedágio, a caminhonete foi encontrada no estado do Pará e a polícia continua trabalhando continua trabalhando e acreditamos que a polícia do estado de Mato Grosso, do estado do Pará, possa dar uma resposta, não uma sociedade no contexto geral, mas também para os familiares, é isso que nós esperamos. Vamos estar sempre acompanhando esse caso. O Guilherme Paz trouxe aí com muito requinte de, de detalhes a recuperação ou pelo menos encontrou essa caminheta no estado do Pará, na cidade de Novo Progresso. Muito obrigado. Um, um crime bárbaro, um crime de hondo, e não podem ficar impune. A polícia do estado de Mato Grosso, e agora sim, a polícia também do estado do Pará, precisa dar uma resposta à sociedade.
0: Trabalho, trabalho integrado, com certeza deve chegar aí a elucidação deste caso. Lembrando aí da força do jornalismo, né? Nesta prestação de serviço do caso, que tomou a repercussão nacional pode ter motivado os criminosos a abandonarem o carro, uma vez que com ele Sim. poderiam ser flagrados presos em qualquer uma base policial, até porque o caso tomou esse, esse
1: rumo é, em todo o nosso país. O mais importante de tudo isso, pelo menos no início, que esse homem, logo no começo que esse homem desapareceu, que a polícia já tinha a identificação, ou seja, a qualificação de quem dirigia a caminhonete, no momento chegou em um pedágio e pagou. Lá o pedágio para poder passar naquele local. Naquele momento que a polícia tinha a qualificação daquele condutor da caminhonete, a prisão é questão de tempo. É
0: questão de tempo. Muito bem, obrigado, Lobo. Parabéns à polícia pela ação. E a gente torce para que Valdir seja localizado o quanto antes para dar tranquilidade e atenuar o sofrimento dos familiares. 7 horas e 12 minutos. Está conosco. Nosso WhatsApp é o 974008668. Tem também a Ritz Prime pelo Facebook, pelo YouTube. E você que está nos acompanhando, um ótimo dia. Obrigado pelo carinho da sua audiência e preferência de ficar muito bem informado aqui diretamente com o nosso veículo de comunicação, que é o Jornal Integração. Já, já, ao vivo, nós teremos a participação do Remídio, ex-vereador, atual secretário de obras, ele que teve afastado por uns dias e retoma as atividades da secretaria do nosso município. Secretaria de obras, bastante movimentada, e o Remídio, com uma vasta experiência, retornou ontem ao cargo de secretário de obras e estará ao vivo daqui a pouco para falar das ações que devem ser praticadas a partir de agora. Lembrando que as demandas são grandes, principalmente quando começa a chuva, viu, Remílio? Então o senhor terá muito trabalho e a gente gostaria de saber o que fará para resolver alguns problemas que têm assolado a nossa população. Sete horas e três minutos, eu vou agora com a Cris. Trânsito. Uma mulher teve fratura grave em um acidente envolvendo caminhão e moto aqui na cidade. Conta pra gente.
2: Anderson, esse acidente foi na Joaquim Socrepa com N Pepino. A motociclista sofreu fratura exposta na perna direita. Esse acidente envolveu ali a moto e um caminhão Ford, Ford Cargo que seguiam um o sentido centro quando o caminhão entrou na Socrepa e a moto bateu na lateral. Foi um acidente grave também. A moça ela foi socorrida com uma fratura exposta na perna.
0: Muito bem, obrigado pelas informações. Tem imagens aí, ó. Você está acompanhando o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, fazendo o primeiro atendimento, encaminhando a vítima ao hospital regional. Repare que a pista ficou interditada, você que está pela frequência do rádio. É, o Corpo de Bombeiros isolou uma parte da pista porque o caminhão ficou parado ali, atrapalhando o fluxo. Então ficou seguindo em meia pista o trânsito da cidade, provocou aí um grande congestionamento no local até que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer todo o trabalho. Agora, Lobo, a moto parou ali debaixo e por pouco o pneu do caminhão também não passou por cima dessa, ciclista, dessa
1: motociclista. Ela levou sorte, né? Pela maneira que a gente vê aí nas imagens e você também que te acompanha aí na live, na internet, ela levou muita sorte. Graças a Deus que só quebrou a perna. Poderia ter passado em cima dessa moça. É exemplo que nós vimos aí alguns minutos atrás na cidade de Vargas Grande, que o caminhão passou em cima de duas pessoas que estavam na motociclista e uma acabou ceifando a vida.
0: O caminhão é um caminhão de limpa força da cidade, que estava transitando, certamente indo prestar algum serviço naquela região. São 7 horas e 15 minutos, horário em Mato Grosso. Você que nos acompanha, deixa o seu olá para a gente por aqui no nosso WhatsApp. E também estamos ao vivo pelo, pelo YouTube, levando muita informação para você. A nossa plataforma, que é o 93fm.com.br, depois também vai divulgar todas as informações que foram repassadas aqui no seu jornal da manhã. 9740086 68, Edinaldo Lobo. Esse é o nosso WhatsApp. Já passa para o povo de casa mandar mensagem para cá.
1: Sem dúvida, é o WhatsApp do povo. O WhatsApp da Riz Pré-MFM, meia 8668. Manda mensagem aqui que a gente estiver dentro do contexto. Vamos procurar as autoridades para tentar resolver o problema do seu bairro, da sua região e assim por diante.
0: Muito bem, agora continuamos no trânsito. Uma morte foi registrada em Sinop. Um jovem de 22 anos, conhecido como Jean. Teria comprado a moto há pouco tempo e, infelizmente, foi confirmado o óbito após ele se envolver em uma colisão aqui na cidade. Vou com a nossa equipe de reportagem, que traz as informações completas sobre este caso, tá? Lembrando que o garoto estava pela cidade, o fato ocorreu na madrugada de anteontem, né? O óbito foi confirmado, ele foi sepultado ontem pela manhã e as informações chegam com a nossa equipe de reportagem. Cris, tão jovem, né?
2: Exatamente, Anderson. Esse acidente foi registrado na madrugada de quinta-feira. Esse jovem ele foi identificado como Jean Marcos da Silva, de 22 anos. Nós temos a reportagem com o repórter David Murba, da Real TV, mais uma vez agradecer aí a parceria, onde ele explica mais detalhes sobre esse acidente, como aconteceu, porque foi um fato triste. Esse jovem era bastante conhecido aqui na cidade de Sinop, então ah, esse fato teve uma repercussão. Infelizmente, esse acidente ceifou a vida desse jovem. Vamos, vamos acompanhar com o repórter David Murba.
5: Jean Marcos da Silva, de 22 anos, estava em uma motocicleta quando se envolveu em acidente esta madrugada na Avenida Paulista, no bairro Jardim Paulista, em Sinop. Ele foi socorrido em estado grave pelo corpo de bombeiros e levado para atendimento médico. Como ele está comunicado para nós, um acidente onde um motociclista havia colidido num poste. É, deslocamos até o local e encontramos no local uma vítima inconsciente que apresentava ali lesões, fratura é, de membro inferior e membro superior direito, perna e braço direito. Por ele estar inconsciente, a, a médica deslocou até o local também, foi feito os procedimentos de atendimento pré hospitalar e encaminhado ele até o hospital regional de Sinop. Jean chegou a dar entrada na unidade, mas seus ferimentos eram graves demais e ele não resistiu. O acidente foi bem nessa região que a gente está aqui na avenida. Inclusive aqui no local ainda tem alguns destroços da motocicleta. Nós conversamos com alguns moradores e eles relataram que o jovem foi atendido bem aqui nessa região, bem aqui nesse gramado, embaixo dessa árvore, onde ele acabou caindo. Só que com a força desse impacto, a motocicleta dele acabou ficando mais à frente. Inclusive aqui no gramado ainda tem uma marca por onde a moto passou foi nessa região aqui que a motocicleta acabou ficando bem distante da onde o jovem caiu.
6: Levantei, né? Daí eu vim tomar água ali na cozinha e era aquilo eu ouvi o barulho, né? Aí meu menino saiu correndo, que eu tenho um outro mais novo, né? E daí ele falou mãe aconteceu um acidente, porque até então um barulho, né? Aí que nós saiu, a moto tava jogada lá. Daí nós foi, saiu, deu sair para ajudar o guarda, o guardinha chegou também. Aí o menino procurou e achou o menino ali. Ele estava pedindo ajuda, pedindo socorro, né? tinha quebrado a perna bem feio mesmo. E daí a gente ligou para o bombeiro, a primeira né, coisa foi ligar para o bombeiro. E depois demorou, o bombeiro demorou demais, 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 demais para vir. Meu Deus do céu, foi mais de duas horas quase de espera ali para o bombeiro chegar. Eu falo mesmo. Foi muita negligência. Aí que veio, juntou e levou, mas já estava já tava agonizando, já quando eles pegaram ele ali.
3: Ele estava consciente, então, quando você Bom, chegava? estava falando, ele inclusive. Eu estava
6: falando. Depois ele foi parando de falar, foi parando, não foi falando mais. Foi ficando naquela agonia, né? Assim. Aí ele começou a encher a boca de sala de coisa, não sei o que, que era, né? E nós, nós ficamos com medo de virada aí, né? Falei, não vou mexer, porque né, como é que mexe uma pessoa, né? Não tem como a gente mexer. Como vocês
3: viram? ele
6: estava sozinho na né? moto? Estava sozinho, estava sozinho. Daí, na hora que ele bateu lá e caiu, ele caiu lá, né?
5: O corpo de Jean foi velado em um memorial e sepultado esta manhã em Sinop.
0: Lamentamos, 7 horas e 20 minutos. Fica aqui a nossa solidariedade para a família e amigos. 7h20, vamos para um breve intervalo comercial. Na volta, vamos falar com o secretário. De obras que retomou as suas atividades ontem na Prefeitura Municipal. E também vamos falar do esporte, o esporte Sinop que estreia no Campeonato Mato Grosso no próximo sábado. Também será destaque aqui no nosso jornal Integração. É rapidinho, a gente já volta, não sai daí.
5: Hits
0: Prime FM apoio cultural. A chance de você comprar seu HB20 zero km chegou. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-2023 0 km, câmbio manual ou
3: automático. E tem unidades à pronta entrega. E é claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance. Vem pra Cometa Hyundai em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, 1093, setor industrial Industrial Sul. No trânsito descendido, a vida.
0: você. Fique ligado. A partir de agora, sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso. Ampliaremos a nossa linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem. Além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso será disponível para Pronta entrega! Ligue 0800 709 9000. Mande um WhatsApp para o 065 99916 4630 ou acesse www.aitmartins.com.br para saber mais. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos, é o nosso Jornal Integração que deixa você muito bem informado todas as manhãs aqui em Sinop, sexta-feira, dia 20 de janeiro. No momento, Sinop registra a umidade relativa do ar em 91%, fazendo 21 graus, manhã gostosa, um clima bastante ameno. Você que já chegou no trabalho, a gente agra agradece e deseja uma boa produção para você nesta sexta-feira, já chegando o final de semana. E aqui nos estúdios recebemos o secretário de obras, Remídio estava afastado por decisão própria para poder cuidar de alguns assuntos pessoais e retoma as atividades na manhã de ontem. Remídio, bom dia, seja bem-vindo.
7: Bom dia, bom dia Anderson, bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui, eu quero agradecer pela oportunidade e estou à disposição de vocês.
0: Bom, o senhor tem um grande desafio pela frente, este seu intervalo... Tá? É, do, para cuidar dos seus afazeres aí e também o trabalho por parte do nosso amigo Lúcio foi em um período onde um período que começa a chuva que desencadeia diversas demandas para o nosso município e temos observado e recebido o remédio muita reclamação de diversas pessoas em bairros distintos da cidade principalmente a que se refere Mato Alto sujeira enfim lugares que estão deixar de lado. Primeira coisa que eu queria conversar contigo, como que está a tua relação com as outras secretarias, até porque a Obras ela precisa estar aliada com todas as secretarias aqui da nossa cidade. Primeira pergunta que eu quero te fazer com essa retomada de atividade ontem.
7: Como ficou e está a sua relação com as demais secretarias? Veja bem, é, a gente fez uma reunião no gabinete do prefeito ontem, é, a secretaria de obras demanda de limpeza da secretaria de obras ela é canteiros e avenidas e poda de árvore nesses locais área institucional área de escola essa é, é, é cada um cuida da sua pasta é, mas a Secretaria de Obras é que tem mais maquinário, tem mais estrutura. Uma determinação do prefeito Roberto Dorn, e a gente sabe disso, não, não precisa nem estar tá pedindo, que isso é, é obrigação nossa, é cuidar da limpeza. Sinop é uma cidade muito grande, é, a gente cuida de 220 bairros, e nós temos 50, 60 servidores. É, mas isso a gente tem que parar de desculpa. Nós já fizemos um convênio junto com... o. O juiz, eu acho que no mês no mês dois agora a gente vai tirar de dentro do presídio 60 preso do, do regime fechado. Já tem o convênio, já tem o dinheiro. Só falta alguns documentos entre a prefeitura e o, o pessoal do presídio para a gente trazer 60 preso. O as nossas máquinas e teve o recesso fim de ano muito servidor com férias e agora a obra lá volta. É, pegando doído, principalmente na limpeza e no tampa-buraco. O tampa-buraco também, Anderson, eu já Sim. determinei que nós vamos fazer duas equipes se precisar, nós vamos fazer três equipes as estradas rurais, a gente está tendo algumas cobranças, mas nós trabalhamos muito forte no Ranca Safra patrola, reta escavadeira, a partir de semana que vem nós vamos entrar tudo para dentro da cidade e cuidar da limpeza de Sinop, ontem mesmo, se você me permite, eu fugi um pouco da sua pergunta à vontade. nós já começamos ali na Cibipirunas hoje nós terminamos de trancar o valetão da Cibipirunas que já foi um projeto que nós iniciamos e o Lúcio e a equipe nossa deu, deu sequência nesse trabalho nós estamos plantando grama também terminando ali a Joaquim Socrepa e depois nós vamos entrar nas duas rotatórias das antigas feiras essa é uma determinação do prefeito que nós vamos plantar grama e vida desse capim mais alto está aparecendo assim nós fizemos na avenida Jonas Pinheiro e já fizemos lá na, na, na avenida no Paulista 1 e Paulista 2 e, principalmente limpeza e nesses bairros mais afastados, que nós, Anderson, nós cuidamos do Camping Clube no Alto da Glória. Correto. Tá? Então, nós estamos atuando nos lugares mais críticos. E eu acho que em poucos dias, é, por, por causa do período chuvoso, a gente não dá conta mesmo. Mas a gente vai fazer o impossível para atender a população no modo geral.
0: Muito obrigado, Edinaldo Lobo. Suas considerações aí compara com a visita do nosso secretário de obras. A Cris também, fique à vontade.
1: É, primeiro, remédio, seja bem-vindo. Obrigado. A Secretaria de Obras. O, é, local que o senhor conhece tão bem porque já esteve lá outras vezes e obrigado por nos atender vir aqui trazer alguns esclarecimentos à sociedade sinopense na verdade nesse período chuvoso é, na verdade o leitão ele fica bem mansinho que ele gosta de mamar deitado, o leitão ele gosta de mamar deitado, ah no período chuvoso ah porque é o período chuvoso a secretaria de obras comandado lá pelo Remédio, por A, por B ou por C, vocês sabem que dezembro, janeiro, fevereiro e março chove. eu perguntei para o Roberto Dorne na terça-feira, lá na Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano. Falei, faltou planejamento, Roberto? Não, não é faltou planejamento. Ele falou para mim, não, não faltou planejamento, não. É que chove muito. Chove, mas vocês sabem que chove. E tem que parar com essa questão de estar tá só cuidando... Esse quadrilátero da cidade, na área central. Os bairros de Sinop tá feio E o prefeito sabe disso. O secretário que reassumiu ontem sabe disso. Está feio, está sujo, áreas institucionais estão sujas, tem praças aí que estão sujas. E Sinop precisa dar um basta e essa cidade precisa ficar mais bonita. Porque a sujeira está tomando conta dessa cidade. Isso é um fato... É... É, ah, desculpa do aleijado é rapaz. Ah, é o período de chuvoso. Ah, porque é o período de chuvoso. Tem que dar um jeito. Eu tenho certeza que o senhor, retornando a essa secretaria tão importante do município, vai tomar uma providência. O senhor Roberto disse para mim, Lobo, falta mão de obra. Concordo plenamente. Mas aí
7: tem que abrir concurso.
1: É, aí abre o concurso. Aí tem que contratar a empresa. Aí abre, Não,
7: vai eu... ter uma reforma administrativa, o ah, Lobo, e, é, e a ah, obra tá, já aí eu passou sei, a
1: demanda. É, é, só o seguinte, ah, nós vamos pegar agora 60 educando. é muito pouco, 60 educando. ou abre concurso, ou toma providência e deixa essa cidade da maneira que a sociedade merece, e eu tenho certeza que o senhor tomará todas as medidas nesse sentido. Ontem eu já estava caminhando pela cidade, viu, Remílio, me permita, e acompanhei
0: alguns maquinários, já fazendo a limpeza de áreas institucionais, ali no Florença, aquela sim. região aqui por lado de cá, como eu estive aqui, né? É, esse trabalho, vocês pretendem, já está com a programação para também expandir para os bairros? Como vai funcionar essa situação? De deixa,
7: deixa eu responder por a favor. pergunta do Lobo, é, ela envolve essa sua também, Anderson. O que, que nós fizemos o ano passado? É, a gente se programou, sim, é, foi mandado um projeto lá para a administração, Lobo, é, semana passada, onde o prefeito fez uma, uma determinação e nós fizemos um estudo, nós vamos contratar, vai sair uma licitação, Lobo, da Jacarandás, para uma empresa limpar a cidade, da Jacarandás, na André Mage, da Avenida Joaquim Socrepa, até na Avenida Jonas Pinheiros. A obra com 60 presos do regime fechado, com os reeducando, que são soltos já, e a Secretaria de Obras, aí cuida do resto da cidade tá? Então, esse projeto já tá na, na, na administração para pôr em licitação, e eu, eu acho assim que uns 30, 60 dias, porque o orçamento da prefeitura agora tá fechado, né? Ele abre agora dia 24, 25. Então, são esses dois programas, o preso regime fechado, que pode vir para a rua, que é uma mão de obra barata, e, e também essa empresa que pode cuidar do quadrado da cidade que vai sair a licitação. A outra demanda, Anderson, que, que nem o Lobo falou, não pode ter desculpa. Nós temos 50 serviços de braçais, nós contratamos servidor todo dia. Tem dia que você contrata 10, você põe ele para Carpina, André Maggi, arrancar grama, no outro dia ele não vem mais obra, carpinteiro para obra, qualquer obra que você tiver particular, falta gente para trabalhar em Sinop, né? Então eu acredito que o pessoal do regime fechado e essa e essa contratação aí, a gente vai resolver o problema de uma vez por outra.
0: Muito bem, obrigado pela sua participação aqui, secretário, é, lembrando das demandas que a gente tem, tem trazido aqui no nosso, no nosso jornal Integração, Jardim Milão, o senhor já tem uma, uma, um cronograma? Quando que o pessoal deve chegar por lá? Tem muita gente falando do Jardim Milão. O senhor tem uma, uma tá, Outra
7: coisa que às vezes a população não sabe, existe bairros com menos de cinco anos, não é a obra que limpa. É, é, a obrigação é do dono do loteamento, não é a Secretaria de Obras que tem que ir lá e arrumar a iluminação. É, depois que o loteamento for entregue para a obra, que tiver tudo certo, luz de LED... É, é, faixas pintadas, asfalto aí a obras pode entrar nele agora tem bairros aí que ele tem do, é, dois meses e a população acha que é a Secretaria de Obra a própria população tem que nos ajudar e cobrar o dono do loteamento Aí a Ivete vai notifica ele, dá um prazo. Se ele não limpar, ele é multado. Mas tem muitos bairros que não somos nós. O Milão eu vou dar uma olhada. Se for a gente, a assessoria está aqui e a gente faz uma programação, vai lá e, e dá uma limpeza nele. Se for da, da nossa jurisdição.
0: Muito bem. Obrigado, Remídio. Sempre está aí disponível para a imprensa para responder e trazer né, os cronogramas e colocar em prática força-tarefa para resolver os problemas aqui da nossa comunidade. Chegou ontem? Já está com o time pronto para entrar em ação, é, esse intervalo certamente você conseguiu observar né, de forma mais ampla o que a nossa cidade tem, tem vivido, tem demandado E como, como você avaliou nesses 90 dias o que você pretende fazer de primeiro agora aqui na capital do Nortão?
7: Veja bem, é, eu, eu sentei com o seu Roberto, a gente não teve muito tempo ainda né é, tanto é que eu quero aqui agradecer O Lúcio e a equipe da obra Que dentro das suas possibilidades Estão fazendo, fizeram o que, que eles puderam fazer é, Quando eu estive lá Anderson, eu inaugurei Junto com o prefeito e a nossa equipe Nós, nós inauguramos 12 para 13 obras Jardim do Ouro Alfredo Lenz, que é a Brígida né? é, Aproveitando Também aqui o um dado Programa Nós temos aí a Dalzija para terminar A Nancy, a Ângela nós vamos licitá-lo. A Alzira agora já está na, na prefeitura, Alzira, Chacra, São Cristóvão. E mais seis ou sete novos bairros que serão licitados num novo financiamento que a Câmara de Vereadores já aprovou. A, a Nancy, a parte da Nancy, tem muita reclamação de buraco. É, que liga na MT 220 então nós também, eu já falei com o empresário, o dono da empresa, hoje vamos começar a patrolar aquela região avaliação nossa, do nosso trabalho, nós trabalhamos muito forte na iluminação pública, no Ilumina Sinop que nós criamos nós já vamos pegar, é, continuar a parceria com o governo do estado, é, mês que vem talvez o governo já entrega mais 6 mil iluminárias, e nós vamos entrar aí no Ranca Safra, vários projetos de asfalto, é, mais avenidas de Sinop, é uma determinada ação do prefeito Roberto Dorne que a gente compra mais tubo, pega aí dinheiro do FEP, do FETAB, do CID, estradas rurais, 14 nós levantamos, cascalhando, compactamos, nós já estamos fazendo um levantamento dos pontos críticos, os que ficou para trás, em volta de Sinop, assim que entrar o período da seca, a gente já levantar essas estradas também, então nós estamos fazendo uma programação aí e o povo de Sinop pode esperar aí que muita novidade, muito trabalho vai ter.
0: Para a gente finalizar, Remédio, uma, uma ação bastante importante, que foi você quem estava à frente, o senhor me permita, Sim. É, lá no início, foi a contratação daquele veículo para poder fazer a limpeza das galerias pluviais. O que eu observei, principalmente na minha região, aquele alagamento que assolava a nossa comunidade, parece-me que resolveu, pelo menos ali próximo à região do Terra Rica... É, o senhor considera que foi é, uma medida bastante plausível, deve continuar fazendo em outras regiões, até porque existe outro trabalho que deve ser feito, que é de engenharia, que é um pouco mais complexo, mas este caminhão que foi contratado, poucas horas inclusive, deu resultado? Como o senhor avalia isso?
7: Veja bem, esse caminhão ele foi de uma, de uma importância que você não faz ideia. É, ele tem uma broca que ele entra dentro da galeria, uma, uma broca, uma pressão muito forte, que nós não temos esse maquinário, né? É, hoje, ontem mesmo, ele estava no Vilas, no Juliana. Ele ainda tem umas horas. Se eu não me engano, a gente tem aí uns 15, 20 dias. Eu determinei para a equipe que, que terminasse esses horários. Então, nós estamos atuando nesses pontos de boca de lobo mais críticos. Nós temos aí, mais ou menos, a gente tinha umas e 1.200 bocas de lobo. O, o que foi contratado de hora não é muito, mas ele resolveu muito problema. Ali perto do bombeiro, especificamente na... Naquela avenida Foz do Iguaçu, Perfeito. o que, que o prefeito e nós fizemos lá? Está vindo uma galeria, até o Lobo foi lá comigo um dia e fez uma matéria. Sim. Lá da Maroli, até próximo industrial, a gente está colocando aduelas. É duas carreiras de aduelas de, um, de um, um, um metro e meio de largura por dois metros de altura. Vou observei Aqui na BR, eu vou fazer até uma propaganda ali próximo da. da... Da casa da suspensão, ali nós colocamos duas carreiras de tubo de um metro e meio. Perfeito. É uma obra de 12 milhões, que envolve, que era um projeto da prefeita Rosana anterior, um projeto muito, muito bom. E aquela água ali da João Moreira de Carvalho, ela sai, vai lá para baixo. A obra não está finalizada 100% ali será plantado grama, tudo é uma obra que a própria Piscinat está executando. Então, ali a gente não entrou com esse caminhão, até porque onde é que tem obra do empleiteiro, nós não podemos entrar com o nosso maquinário. Mas, respondendo a sua pergunta, esse caminhão, eu só eu fosse um prefeito de qualquer cidade ou um secretário, ele é de insuma importância. Porque, muitas vezes, se a gente não consegue limpar com o nosso maquinário, nós temos que quebrar o asfalto, arrancar aqueles tubos fora. Sinop é uma cidade muito plana, e aí, você sabe, é muita sujeira, muita terra e os tubos vão trancando. E esse caminhão resolveu muito problema para nós.
0: Muito bem. Obrigado, Remídio, pela sua participação. O nosso Jornal Integração, ele recebe o secretário de obras, que retomou as suas atividades ontem pela manhã. Quero te desejar um bom trabalho, boa gestão, deixar aqui as suas considerações finais.
7: Eu quero agradecer o Lobo, a você, dizer que eu tenho, sempre estou à disposição. É, a população pode nos procurar na obra, pode procurar a nossa assessoria, nós estamos aí à disposição. É, nós vamos trabalhar 24 horas por dia, problemas eles vão existir, nós estamos lá para resolver eles. Eu quero agradecer a vocês, os ouvintes, dizer que estamos à disposição. Muito obrigado.
1: Muito bem, obrigado, Dinaldo Lobo. Então, é, eu que agradeço, remédio, nós que agradecemos. Teve um ouvinte que ligou Sim. e disse, Lobo, vê com o remédio o que será feito da Avenida das Itaúbas, aquela valeta em aberto ali de próximo onde era o antigo PA o que, que será feito ali? Será tapado aquele valetão, aquela, aquela valeta ali? Não sei se tu remite esse conhecimento, se já tem algum projeto ali. Ainda em tempo, fica bom tá.
7: é, Lobo, tem avenidas, valetões, que não serão trancados nunca. Você pode ir em Cuiabá, em várias cidades do Brasil. É, as que estão na nossa programação, é, ainda vou ver a ideia do seu Roberto Dorne, a determinação dele. Nós começamos ali na Itaúbas, daquela praça, vindo para cá. Ficou ali duas valetinhas ali sem fazer, e pô, é uma avenida bonita no centro da cidade a determinação dele é que a gente termina ela Mas não podemos começar a obra e deixar pela metade a avenida dos Jatobás, ela foi feita com emenda positiva de vereador do passado, dinheiro, recurso próprio da prefeitura, ele pediu também que a gente finalizasse a Jatobá então, é, depois entra Joaquim Socrepa, se vier a emenda federal estadual. aonde há obras, conseguir colocar tubulação e tiver dinheiro, nós vamos fazer. Agora, onde tiver que por aduelas, a gente não tem maquinário suficiente. Precisa de guindastre, de guincho forte, e aí a gente não tem condições. E nenhum prefeito, Lobo, ele gosta de trancar valetões. Agora, o Roberto Dorner, ele tinha um compromisso e nós estamos fazendo isso. A gente já é cinco ou seis avenidas que nós estamos trancando. No Distrito Industrial, a Ouro Preto, a Cascavel, a, a própria Foz a já estão sendo trancadas. E aquele problema, daquele alagamento lá... É quase 100% certeza, Anderson, que ele já foi resolvido, tá? A obra não está concluída, se chover muito pode alagar ali sim. Correto. Mas é, é a obra finalizando o projeto que foi feito lá no futuro, eu não sou técnico, nada. Mas os engenheiros, é, 99% que o problema ali será resolvido. E depois tem esse problema aqui na catedral que está fazendo um estudo, o prefeito está trabalhando forte no plano diretor e novas novidades aí que no futuro ele pode falar para vocês serão executadas pelo prefeito Roberto Dorn.
0: Muito obrigado, Remídio. É só respondendo o ouvinte que fala da André o pedido só agradecer você, já foi falado pelo Remídio que a Força Tarefa de, de Manutenção do Asfalto já está ocorrendo em alguns bairros e logo deve chegar aí na região da André Maggi, da Uri Riva, por ali naquela região, podem ficar tranquilos que já já a equipe já vai estar, por favor. E,
7: viu, e aproveitando a oportunidade, nós já estamos elaborando um projeto, está sendo finalizado, nós recapeamos em Sinop, eh, 2 é, milhões, 2 milhões e meio, um recapiamento de 4 centímetros, tá? O prefeito está elaborando um projeto, está buscando um recurso em Cuiabá para 25 bairros fazer o um micro recapiamento, um centímetro e meio. Então, esses locais de sinop, que a gente gasta muito com tampa buraco, todo dia, todo dia, ele será resolvido com esse micro revestimento que uma empresa vai vir e vai executar. Parar é... de
0: fazer serviço paliativo. Vai Isso, chegar e não, vai pegar uma uma, um todos. bairro
7: inteirinho, então são 25 bairros, eu não trouxe aqui a relação dos bairros, mas a gente tem um levantamento e aquele bairro que o micro recapiamento não vai resolver o problema, a gente já está fazendo projeto para fazer um recapeamento mais grosso, que nem nós fizemos aqui na Sibipirunas na Avenida da, da, das Águas, se não me engano eu estava fora nesse período, mas foi um tinha o projeto o encaminhamento e o dinheiro e o Lúcio executou.
0: Muito bem, obrigado Remílio, mais uma vez tenha um ótimo dia, bom final de semana agradecer ao nosso assessor. Obrigado. Rapaz, eu esqueci seu nome. É o Renan, me perdoa, Renan, de verdade. Parabéns aí, Remídio, seja bem-vindo novamente. E meu amigo Renan, obrigado pela disponibilidade. Leve um abraço à Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Lobo, a gente muda de assunto por aqui. Valeu, Remídio, tá corrido, né? Mas vai lá, 7 horas e 42 minutos, nós vamos agora falar de esporte. Estreia do Esporte Sinop no Mato Grossense
1: promete. Promete, será amanhã, a partir das 19 horas. No estádio Gigante do Norte, Esporte Sinop e o Cacerense da cidade de Cáceres. Agora eu tive uma informação ontem, até não sei se ela procede, ou Biriguí, pela experiência que tem, ele tá fazendo essa jogada, que teve problemas na documentação dos atletas do Cacerense para escrever no BID, que é o Boletim, é, isso, um boletim Informativo, informativo. É, é, Diário, diário isso. que é da CBF. Teve problemas, e ele virá pelo menos o Berigui falou, né? De repente o Berigui está aí dando uma curva no Sinop. Virar com jogadores, a maioria sub-17. Se isso acontecer, entre aspas, entre aspas, para o esporte Sinop é bom. Mas eu não acredito, não. Eu não acredito, não, porque o futebol eles inventam esse tipo de coisa para poder deixar o adversário bem sololento, bem tranquilo. O Sport Sinop não pode pensar pensa que o, que o Cacerense vem com o melhor que eles tiverem isso que o Sport Sinop tem que pensar mas ontem estiveram aqui nos estúdios da rádio o goleiro Jefferson o treinador, vieram aqui e bateram um papo conosco, vamos começar por quem?
0: vamos trazer o goleiro
1: Jefferson, o goleiro Jefferson, Jefferson é né? uma avaliação
0: de como isso. está o elenco de é. como está a preparação Sim. para essa estreia, grande Jefferson a gente
8: está muito motivado, né? apesar do, do pouco tempo que a gente tem de trabalho uh, como a gente falou no Vixar, lá, uh, para nós colher. Ter uma colheita boa, o plantio tem que ser melhor ainda, né? E apesar do plantio ser muito curto, a gente está trabalhando arduamente para ter uma colheita muito satisfatória. Então a gente está muito confiante para fazer um baita jogo e conseguir a vitória. O goleiro em si, ele não pode ser um goleiro quieto, né? Ele tem que estar tá sempre conversando, motivando, alertando, né? Eu acredito que se o goleiro ficar quieto, ele acaba desligando um pouco do jogo. Do jogo, durante a semana, né? A gente tá, tá entrosando, que a gente fala, né? A gente tá conversando, tá orientando, tá perguntando qual que é a característica do, do zagueiro, do, do lateral, até mesmo do volante, né? Então isso, a comunicação é muito importante hoje no futebol. Isso é extremamente decisivo para o jogo também. Ah, o Frizinho na barriga sempre tem, né? Pelo menos eu digo por mim, né? Independente se é o primeiro ou o quarto jogo, o frizinho na barriga sempre tem, porque é um sonho que a gente vive, né? Então a gente sabe que aquele jogo pode mudar a nossa vida tanto para melhor quanto para pior. Então o pensamento é sempre positivo de, de conseguir fazer um excelente jogo conseguir a vitória, né, que é o principal, se a vitória não, não vier um empate. Porque se a gente for com medo, a gente acaba cometendo grandes erros, né? Eu acredito um dos maiores goleiros do Brasil ter começado aqui, que é o Rogério Senni, né? Então, uma responsabilidade é gigantesca. A gente fazendo o trabalho bem feito, se dedicando ao máximo dentro de campo, né? Vai ser honroso uh, vestir essa camisa do Sinop. Fecha o gol, Jefferson, esse é o nosso pedido para você e
0: desejar uma boa partida e, claro, o técnico também faz uma avaliação e um convite para que os torcedores possam prestigiar... A estreia do Esporte Sinop, de empresa que tem se destacado no segmento aqui em Mato Grosso.
9: Todos os todos os jogadores que que foram contratados, né? Eu cheguei a conversar com todos eles. São jogadores que gostei do perfil, vi que poderia sim ser grandes jogadores aqui no futebol mato-grossense. A gente analisou muito bem os jogadores, não só em vídeos, mas também com com treinadores, né? Procurei informações de cada um para que para que a gente possa estar acertando nas contratações É um elenco jovem é, Essa questão de distância Acredito que a gente vai conseguir superar muito bem A gente tem que estar preparado para todas as situações né? Eu venho passando para os jogadores Que, que nós, tem, nós vamos enfrentar uma grande equipe Um grande jogador, né Que já são é, assim, adaptados ao futebol matogrossense Mas é, nós temos qualidade Nós temos jogadores aqui Que de grandes nomes jogaram por grandes clubes no país então, assim, estamos preparados, né? No dia a dia a gente vem trabalhando forte. Eu costumo passar para eles que todos têm que, ser, têm que ser líderes dentro de campo. Não só um líder. Todos têm que ter esse perfil de liderança, de saber é, cobrar o companheiro, saber ter a postura de situações que podem acontecer no jogo. Claro, a gente tem aquela, aquele jogador que já trabalhei mais tempo, né? Aqui de Sinop, realmente, o Gabriel Neves é um jogador que eu já tenho essa confiança. Mas é, conversando no dia a dia a gente costuma ver que cada um ali tem o seu perfil e Passando para eles, para que eles possam ser líderes, não somente deixar esse perfil para um ou dois jogadores, mas que eles também possam ter esse perfil. E isso é, é para um grupo, para um grupo que tem que ter um objetivo e vencer, é fundamental. A gente já tem um time já, já bem montado, já para a gente, para essa estreia de sábado. Eu acredito que vai ser um time que, que vai estar tá mostrando um bom futebol para os torcedores aí do esportes novos.
0: Muito bem, convidando todo mundo para poder prestigiar no estádio gigante do Norte. Falou firme, tá? Tá bem confiante o, o técnico Charles pão o, o goleiro Jefferson, e eu tenho observado que o elenco também está com um pensamento bem positivo, viu, Lobo?
1: Ah, sem dúvida, ontem eu estive acompanhando o treino do Esporte Sinop, coletivo, gostei, uma movimentação legal, entendeu? O time cresceu um pouquinho do início da temporada para cá. Vamos esperar amanhã um jogo difícil, um jogo complicado, um cacerente com jogadores muito experientes. Estarei lá, você também, toda a nossa equipe. E segunda-feira iremos falar desse jogo, que com certeza amanhã o Esporte Sinop fará uma grande partida.
0: Os ingressos também já estarão disponíveis o... a partir de é, hoje, né?
1: depois do o... almoço lá no Estádio de
0: Grande do Norte, para quem queira participar
1: da partida. 19 horas. 19 horas. O Estádio Municipal ontem estava sendo é, é, revitalizado, Isso a iluminação, manutenção, a, né? a manutenção uma equipe da secretar, da, 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 do esporte, da secretaria, não é bem secretaria, da gerência de esportes, estavam lá arrumando toda a iluminação, cortaram a grama, o estádio está pronto para receber esse grande jogo do Campeonato Pato Grosso.
0: Te vejo amanhã por lá, então, do Lobo, e vamos ficando por aqui. agradecendo o carinho de
1: cada um de vocês que esteve conosco até agora no nosso jornal Integração. Suas considerações, Lobo? Um grande abraço a você, a toda a equipe, e segunda-feira estaremos de volta trazendo mais notícias da Rede FM 87.9. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, bom fim de semana, bom fim de semana para você também que está em casa e me acompanhando pelas, pelo Facebook ou pela frequência do rádio. Obrigado Karina, a nossa diretora a Rafaela, também a Cris, aos demais companheiros que estão por aí. Fiquem em paz, que o Papai do Céu possa estar na tua casa, no teu trabalho, onde quer que esteja. E o nosso encontro está marcado para segunda-feira, às 6 horas e 45 minutos. Estarei pela Real TV, o canal da informação, às 10h50 hoje, sexta-feira pelo Balanço Geral. Te vejo por lá. Tchau, tchau. Bom fim de semana.